0: eh, graduado en la Universidad Santa María de Odontólogo, después hizo su posgrado en la Universidad Maimónides en Argentina, ya tiene 15 años de graduado, 10 de ortodoncista y es una de, de las personas eh, jóvenes en el área de la ortodoncia que ha sabido compartir lo que es la ortodoncia convencional con la o, nueva ortodoncia digital. ¿Por qué ha sido tan exitoso?
1: Bueno, primero eh, agradecerle, de verdad, por la invitación. Para mí, de verdad, es un honor estar acá y compartir esta serie de podcast eh, que, que están haciendo, los cuales me parece, como siempre, totalmente innovador y necesario para, no solamente para la Venezuela que vivimos, sino para el mundo en el que nos estamos desarrollando actualmente. De verdad que muy, muy, muy agradecido. Yo pienso que... Eh, la forma en la que ha venido suscitándose mi carrera viene dada por, por un enfoque o sea, enfocarme en... yo creo mucho en, en la subespecialización es decir, yo, yo siempre pongo ejemplo al, al médico traumatólogo especialista en rodilla pienso que mientras más especializado seas mejor, por supuesto, puedes brindarle un tratamiento al paciente. Eh, creo en 100% en lo que son los tratamientos multidisciplinarios o interdisciplinarios, eh, creo en eso y creo que para poderse llevar un tratamiento multidisciplinario o interdisciplinario tiene que estar el profesional preparado para eso.
0: ¿Y esa, y esa odontología eh, o, o ese nuevo ensamblaje? Porque de verdad hace años, años eh... Salió el sistema Invisalign y que muchos ortodoncistas eh, no le daban crédito al sistema.
1: Como todo, ahí ha habido un crecimiento en las distintas compañías, en, en especial de Invisalign, este, con su novena versión ya de, de actualización. Al principio, por supuesto, los, los movimientos eran movimientos menores, movimientos en donde quizás existía algún tipo de recidiva de lo que era la parte de ortodoncia y ese paciente que había concluido su tratamiento ortodóntico y por el por cualquier razón había tenido alguna pequeña recidiva no quería usar nuevamente ortodoncia entonces surgen estos tipos de alineadores y bueno, se comercializa por la compañía Invisalign pero bueno, eh, se sabe que quizás este tipo de tratamientos ya varios ortodoncistas lo habían tratado de hacer de la manera rudimentaria como se hacía antes de un, un troquelado mover el diente y hacer una lámina este, de esta vac en ese momento para hacer ese pequeño movimiento menor luego se comercializa, luego eh, la parte de la innovación le aplican tecnología y todo esto cambia eh, yo creo que una de las de las ventajas que quizás eh, tiene o puede aportar Invisalign actualmente es eso, son los años que tienen el mercado, a diferencia de quizás otras compañías que están innovando, pero que, que no sabemos en, dentro de unos 20, 30 años en dónde vayamos a estar. Pero lo que pasa es que
0: Invisalign tiene un camino hecho, pero también tienes que pagar Invisalign. Es muy costoso sí. el tratamiento, o sea, el, 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 el aporte económico es muy importante. Y por eso es que hay un, una guerra ahorita de diferentes compañías que están lanzando y que te dan alternativas que tú puedes ser, eh, ser más económico, podemos ayudar a nuestros pacientes, y FreeShape, shape eh, Nemotech, eh, bueno, tú sabes todo, sí. todo eso, y, y llegaron. ¿Qué opinas de todos esos nuevos sistemas que, que, están, que están apareciendo o que ya están vigentes en el mercado internacional? Sí.
1: Eh, yo siempre he pensado que... Eh... Cuando se habla de tratamientos ortodónticos, no importa el material con el que se haga, sino que de repente la persona es lo importante, el ortodoncista, el diagnóstico que se haga. Eh, esa parte, independientemente, un buen ortodoncista, eh, si tiene distintos materiales, quizás va a llegar al objetivo. Un mal ortodoncista, si tenga los mejores materiales, no va, quizás no va a llegar a ese objetivo. Entonces... ¿Qué, ¿Qué pasa con los distintos materiales? Yo creo que en manos adecuadas, por supuesto que puede hacer que el tratamiento sea mucho más efectivo en menor cantidad de tiempo. Uh -huh. Es lo que, que considero que puede hacer. Nemotec, con los cuales considero que, que son una compañía que está incursionando, que eh, por el camino que va es el camino correcto, sin embargo, tiene... ...una diferencia en cuanto a la trayectoria... ...quizás en cuanto al capital también... Eh, ...como bien dijo doctor... ...el Invisalign es un monstruo... ¿no? ...es una compañía transnacional... ...que está... ...tiene representaciones en todas y cada una de las ciudades del mundo... ...o por lo menos en la mayoría de las ciudades importantes del planeta... ...y eso por supuesto representa económicamente algo... ...que estas compañías que están innovando... ...que quieren incursionar en el mundo de los alineadores... ...todavía les falta... ...pero... Eh, en la competencia está también la posibilidad de que, de que compañías como Invisalign quieran mejorar y de que Nemotech o Trishape o eh, Clearliner quieran también llegar hasta, hasta allá. Entonces, eso me parece 100% positivo. Para todos, para tanto el consumidor, para el ortodoncista como para las mismas compañías porque van a tener que diferenciarse de
0: cada una de ellas. De cada una de ellas y va a crear uno, una, una competencia entre ustedes los ortodoncistas y el odontólogo general que también quiere participar en, ese, en, en el uso de esos alineadores. Y viene acá, es la ventaja que tú tienes es tu diagnóstico, que el odontólogo general no lo tiene, pero también el odontólogo general que no ha podido o que no pudo eh, obtener un, un, un tema de eh, educación de cuarto nivel que es tan difícil en Venezuela y que eso es otra cosa que me gustaría hablar. Entonces, ¿hay que darle chance también a esa gente o, o sencillamente bloquear a que lo usen nada más los ortodoncistas ese, este sistema?
1: Doctor, yo pienso, es una muy buena pregunta, yo pienso que la odontología ha cambiado. Ahí estamos en una era digital donde ya el futuro no es el futuro, sino es el ahora y definitivamente no podemos eh, permitirnos el quedarnos atrás en cuanto a la tecnología. ¿Qué ocurre en cuanto a lo que referencia de la ortodoncia en mano o los alineadores o los movimientos por alineadores hechos por odontólogos generales y no por especialistas? Eh, eso va de la mano, sin duda alguna, de la educación. La educación es algo que lamentablemente acá... Eh, no tenemos no contamos con, la, con el número de centros eh, que puedan preparar al odontólogo para llegar a la especialización ¿Qué, ¿qué ocurre con eso? ocurre que al no contar con las suficientes instituciones que puedan brindar ese, ese estudio de cuarto nivel el odontólogo va, queda encerrado a, o queda eh, coartado a simplemente o algún tipo de curso o simplemente internet que es el mayor hoy en día eh, profesor que podemos contar absolutamente todos los odontólogos y cualquier tipo de especialidad que existe. y más ahorita claro sobre Después todo de ahorita. la pandemia
0: se convirtió en que todo el mundo entendió la educación por claro, la claro. distancia
1: exactamente entonces qué ocurre ese profesor que es el internet ese profesor que justamente eh, lo encontramos ahora en la computadora es el que va a permitir al odontólogo general quizás conocer sus limitaciones. Porque el posgrado o la especialización lo que te brinda es las herramientas para tú poder solventar algún tipo de eh, problema que tengas durante tu, tu tratamiento. ¿Qué significa eso? Yo durante mi posgrado vi algún problema de eh, malposición de, de raíces. Me ocurre a mí o le ocurre a algún colega durante el, durante el tratamiento durante el posgrado. ¿Qué pasa? Yo aprendo de eso, aprendo justamente del error que se comete y lo aprendo durante mi preparación. Esa es la herramienta que me brinda a mí la especialización, el poder solventar distintos tipos de problemas que puedan suscitarse durante el tratamiento. El odontólogo general, ¿cómo va a saber hasta dónde llegar? La única manera en la que él sepa cuáles son sus limitaciones, es con una educación continua. Es la única manera en la que el odontólogo va a saber, bueno, yo puedo realizar este pequeño movimiento. ¿Por qué? Porque de repente quiero hacer una rehabilitación, porque de repente este, este paciente, eh, la oclusión no me lo permite, me está creando, le está creando un problema gingival, un problema periodontal, que se puede solucionar simple y llanamente con un ligero movimiento menor. ¿Hasta dónde? ¿Cómo él sabe que ese movimiento menor lo puede llevar a cabo con el alineador? Educándolo. Eh, educándolo por, por quién, quién lo va a educar, lo va a educar los ortodoncistas, los especialistas que le van a decir a él: esta es el diagnóstico, hasta acá puedes llegar, porque de aquí en adelante, por supuesto que vas a necesitar una experiencia de un estudio, estudiar constantemente durante X cantidad de tiempo.
0: Entonces, quedamos, quedamos en, en dos fases, como lo estoy viendo yo. Estoy totalmente de acuerdo, por cierto, Héctor, de todo tu enfoque: que es uno, que tienen que unirse ustedes. Y crear un centro educativo de ortodoncia digital para que pueda participar y educar a muchísimos odontólogos que no, tiene, no tienen la posibilidad de hacer un, un estudio de cuarto nivel, posgrado. Sería ideal que se hiciera, por lo menos en Venezuela, otro posgrado más de ortodoncia, porque hay una necesidad creciente de la ortodoncia. Entonces, yo creo que por ahí. Y lo otro son compañías outsourcing que crean sistemas donde guían se hacen las planificaciones y le otorgan alineadores a los odontólogos generales que, que sean confiables y sean exitosos. Sí,
1: yo pienso que eh, sin lugar a duda para poder brindar ese tipo de tratamiento debe el odontólogo saber efectivamente o la compañía que, que está brindando al, a, el servicio al odontólogo debe cerciorarse de cierta manera. ¿Cómo sabe esa compañía que este odontólogo está capacitado para brindar un curso?
0: Obligatoriamente tienen que mantener su educación continua. Con no pueden, no pueden eh, trabajar con gente que no que está no actualizada. Está, que no está actualizado. Eso, eso es así. Definitivamente eh, empezamos a hablar de alineadores ortodónticos y nos emocionamos mucho con Héctor, pero... Héctor. ¿Qué diferencias hay en los tratamientos con alineadores y con odontología, con ortodoncia convencional? Este, ¿Se pueden solucionar todos los casos con alineadores? ¿Se puede, eh, puede sustituir totalmente la ortodoncia? ¿Cómo manejas en tu práctica? ¿O de repente haces una parte de ortodoncia con, eh, con ortodoncia convencional y de repente eh, pac, la quitas y terminas con alineadores? ¿Y cómo, y cómo le vendes la ortodoncia? Porque yo... Yo quisiera ponerme alineadores y quisiera ser ortodoncia. Yo no me quiero poner una ortodoncia convencional. O sea, claro. ¿qué te pasa en tu clínica todos los días cuando te llegan y te buscan probablemente más por los alineadores que por la ortodoncia sí. convencional?
1: Eh, la diferencia está en que los brackets te puede generar cualquier tipo de movimiento ortodóntico, igualmente los alineadores. Sin embargo, la ortodoncia convencional... Eh, tiene ciertas limitaciones en cuanto o generan algunos inconvenientes en cuanto a la higiene que el alineador te beneficia. Sin lugar a duda también está en la edad del paciente. La, un paciente que tiene ya es un adulto, identifica la ortodoncia, la, ortodoncia, la ortodoncia convencional como algo para los chamos, algo para, para el adolescente. Entonces cuando llega al, al protesista o al rehabilitador y el rehabilitador le dice que para poderse rehabilitar necesita un tratamiento ortodóntico previo, de inmediato quiere huir porque dice, bueno, ¿cómo yo a mi edad voy a colocarme brackets? ¿Cómo yo a mi edad voy a, voy a colocarme algo que, que definitivamente me va a sentir ridículo con esto? Y este tipo de alineadores te ofrece esa ventaja que no te vas a dar cuenta que tienes ortodoncia. O sea, es algo que realmente la comodidad que siente el paciente al utilizar este tipo de ortodoncia, que no es el típico eh, bracket, el típico, como decían, frenillo en la boca, él le da, permite al, al paciente entonces ser mucho más amigable y estar mucho más receptivo al uso de la ortodoncia. Uh -huh. Por supuesto que también uno de los problemas es eh, la higiene. Cuando un paciente tiene la ortodoncia convencional siempre después que come, quedan residuos de alimento alrededor de los brackets, con este tipo de alineadores no, con este tipo te quitas el alineador, te cepillas, no tienes ningún tipo de problema en cuanto a qué tipo de comida puedes consumir, porque con la ortodoncia convencional sí tienes limitante, sabes que si comes algo muy duro puedes pegar un bracket y al despegar un bracket retrasas el tratamiento y por supuesto te puede generar algún incremento en cuanto al tratamiento ortodóntico con esto no con esto te quitas la plaquita te quitas el alineador y puedes sin ningún tipo de inconveniente comer lo que te provoque entonces y por supuesto que está una de las principales ventajas que hay con este tipo de tratamiento es la planificación digital la planificación digital te permite hacer un tratamiento en donde los efectos secundarios que tiene la ortodoncia convencional se minimizan no es que no puedan ocurrir sino que se minimizan cuando cuando utilizamos nosotros ortodoncia convencional y queremos traccionar por lo menos el sector anterior para un cierre de espacio, tenemos, hay un efecto, una acción-reacción, es decir, yo me sujeto de la parte posterior de los molares para poder llevar los dientes anteriores hacia atrás, eso me va a generar a mí que los dientes posteriores se vayan hacia adelante, que quizás no es un, efect es un efecto que no quiero y con, la, con los alineadores no va a ocurrir, porque los alineadores, que ocurre? ¿Qué pasa? Él no va a traccionar, él va a empujar desde la cara vestibular de los dientes. Entonces, esos movimientos que ocurren para los, los, los movimientos hacia adelante o hacia atrás, con los alineadores son mucho más efectivos. Entonces, el tiempo de tratamiento también se reduce con este tipo de, de alineadores, con este tipo de ortodoncia sin bracket. Entonces, cuando hablamos de ventajas estéticos, ventajas higiene, ventajas la parte de la predictibilidad, porque vas a poder predecir cómo te queda tu tratamiento antes de inclusive colocarte la ortodoncia. Entonces son ventajas que sin lugar a duda le ofrezco al paciente que llega a mi consultorio para ver cuál tipo de tratamiento puede hacerse.
0: Dos puntos que quisiera agregar a eso es el que con los alineadores tú estás prácticamente que no estás violando el esmalte dental que tienes que violarlo con, con la cementación de los brackets y otro es que bueno me imagino que en tu consulta pasa lo mismo que en la mía que estamos viendo muchas lesiones o hipocalcificaciones de los dientes en, en, la, en las personas muy jóvenes y de repente esas personas que ya tienen alguna alteración del esmalte oye, encima le vas a colocar unos brackets, le vas a colocar unas bandas. Oye, yo, yo de verdad en muchas pocas de, de mucha gente joven no indicaría hoy en día una, una ortodoncia convencional porque es muy frecuente estas lesiones.
1: Sí, este, eso es una de las ventajas sin lugar a duda en donde el esmalte, es ese órgano que, que no se va a regenerar cuando, cuando por sí solo... No sufre el quitar la remoción de la aparatología convencional por más que utilicemos piedras especiales, por más que nuestro protocolo sea uno de los más exactos o más precisos para tratar de, de minimizar el riesgo, seguramente que microscópicamente hay algún tipo de lesión, cosa que quizás con los alineadores no ocurre. Los alineadores no invaden, por supuesto, lo que es el esmalte, no va a verse afectado con ningún tipo de aditamentos que coloquemos para la adhesión ni para la remoción posterior. Es una de las ventajas que sin lugar a dudas ofrece.
0: Y otra, otro, otro tema es que mm, ha venido la incorporación de lo que se llama mini implantes que te ayudan a manejar la biomecánica no solo, también con los alineadores. Y entonces a mí me sorprende cómo esa, eh, eh, ese agregado de los mini implantes eh, le, le amplía todavía el campo de los alineadores.
1: Sí, este, los, lo que son esos anclajes temporales, eh, mini implantes, microimplantes, eh, le, eso, anclajes ortodónticos, sin lugar a dudas ofrecen al, al tratamiento o al, al especialista de ortodoncia. Una ventaja, ¿una ventaja para qué? Para minimizar también ese efecto que yo le mencionaba al principio de esa acción-reacción, ese que los dientes se vayan a mesializar o irse hacia adelante cuando estoy traccionando hacia atrás, de repente con los microimplantes no va a ocurrir porque yo me voy a anclar, me voy a agarrar, me voy a sujetar de ese tornillito que se va a remover al finalizar el tratamiento ortodóntico al finalizar la, esa fase en la que estoy justamente utilizándolo para completar mi, mi tratamiento no a diferencia justamente de otro tipo de aditamentos hay también hay mini placas que se utilizan que son quizás un poquito más invasivas son, tienen también su prescripción, tienen también su, 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 su eh, indicación en cuanto al tratamiento pero el microimplante el mini implante eh, lo considero una herramienta fantástica para el tratamiento
0: por lo menos ya que nombraste las, las placas estas placas y estos tratamientos que tú lo dijiste que de repente son un poco más invasivos pero yo creo que tienen una indicación extraordinaria cuando están en el borderline de que si es cirugía o es, es ortodoxia con cirugía o no invades con placas tienes una biomecánica adecuada Oye, ¿qué no sé cuál es tu opinión al Sí, 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 por
1: supuesto que puedes. Lo, una de las principales cosas o problemas que, que ocurre con los mini implantes eh, o una de las eh, eh, complicaciones que pasa es que el, el mini implante, dependiendo de la fuerza, dependiendo de ciertas cosas que puedan ocurrir, pueda quizás eh, caerse el mini implante. Con la placa no ocurre esto. Entonces hay pacientes que quizás una impactación del maxilar por una sonrisa gingival Puede, puede eh, evitarse esa cirugía quizás colocando esta mini, estas microplacas que se utilizan. Eh, también las retracciones también son utilizadas con estas microplacas, estas mini placas Son herramientas, sin lugar a dudas. Eh, en una odontología que la que estamos viviendo, cualquier tipo de tratamiento que pueda brindarle al paciente eh, la finalización correcta de un sin estar invadiendo totalmente o sin someterlo a una cirugía grande, mayor, siempre será positivo, siempre. Yo creo que inclusive el cirujano encargado de esto, el cirujano maxilofacial, o el cirujano bucal, estará de acuerdo con que si él puede tratar de evitar una cirugía eh, utilizando aditamentos, porque estas placas también son utilizadas y son colocadas por ellos mismos, si él puede tratar de evitar esa cirugía utilizando estas herramientas, estoy seguro que lo hará, sin discusión.
0: Es, es un, una indicación fantástica para esta nueva ortodoncia. Sí. Hay un brasileiro muy famoso que maneja este, que es el doctor Erti. Erti. Y de verdad, son sorprendentes los casos sí. y a mí siempre me ha llamado muchísimo la, la atención y estoy muy pendiente de él porque no sé por qué, pero yo me integré en el mundo de la ortodoncia de una manera muy importante. Yo he trabajado con ortodoncistas muy importantes de, desde la doctora Gisela Contasti, que es espectacular, el doctor Miguel Hirschau, muchos años trabajando con ellos dos en el cual he tenido una vivencia, y no solo eso, sino que también he estado in, inmerso en el mundo de los implantes con grandes cirujanos, César Guerrero, Jorge Ravelo, entonces me interesa muchísimo y me, me ha hecho que ver mi diagnóstico de odontología muy diferente con, gracias a esa visión ortodóntica que es súper necesario. Quería insistir un poquito más en el tema de diagnóstico, porque me, eh, cuando comentaste, me dijiste, es, con los sistemas de alineadores, con ese software, yo puedo mostrar el verdadero final. Pero yo veo que muchas ortodoncias convencionales no llegan al final correcto, porque yo veo que también el día a día del ortodoncista viendo pacientes... ¿Cómo, ¿Cómo tienen los, los reportes de cada cita que tú te puedas recordar? ¿Toman fotografías en cada cita para ir llevando? O sea, tiene que, tiene que haber mayor número de controles para que seas más exitoso. No sé cómo manejas eso en tu consulta sí. del día a día.
1: Eh, el diagnóstico es fundamental. Sin lugar, sin lugar a dudas, el diagnóstico es fundamental para cualquier tipo de tratamiento. Eh, cuando hablamos de diagnóstico... Tratamos de utilizar todas las herramientas posibles y ahorita hay una cantidad. para llevar a cabo ese diagnóstico de la forma más certera. Yo pienso que mientras más te tardes eh, o mientras más opciones tengas para completar un buen diagnóstico, más efectivo y en menor cantidad de tiempo vas a poder llevar ese tratamiento. Pasa mucho con la ortodoncia que, que quizás por, la, por un mal diagnóstico va hacia adelante, va hacia atrás, prolonga el tiempo de tratamiento eh, del paciente. Hoy en día contamos con sistemas de, de tomografías que pueda brindarle al ortodoncista o al especialista una herramienta muy, muy, muy importante, eh, una información que quizás no te brinda otro tipo de, de, de imágenes. Eh, contamos también con la... Ustedes acá, por lo menos, este, tienen todo lo que es el sistema de escaneo intraoral que te permite justamente verificar o realizar un plan de tratamiento correcto y luego esa finalización de la cual usted comentaba que lamentablemente siempre cuesta a nivel de ortodoncia, uh -huh. siempre cuesta, eh, es increíble, pero...
0: Muy poquito finalizan bien. Sí, sí,
1: porque hay un tema de, de verdad, quizás no, una, no, no se actualizan o, o lo que decía la cantidad de pacientes a veces no lo permite pero definitivamente es fundamental y es importantísimo la finalización. La finalización de que el paciente tenga la opción de, de tener una oclusión totalmente balanceada, de que él pueda brindarse esa posibilidad no solamente de que esté estéticamente bien porque ya el diente no, no se encuentra vestibularizado o coloquialmente no se encuentra hacia adelante, no, no solamente eso, sino que tenga una estabilidad en la oclusión, que su tratamiento sea prolongado, que su tratamiento tenga, sea eh, longevo durante el tiempo. Y eso solamente te lo va a dar la ortodoncia al finalizar la, una buena planificación y, por supuesto, una buena eh, finalización de tratamiento.
0: Ok. Yo creo que, de verdad, este, hemos manejado prácticamente todo. Lo que quisiera nada más cerrar contigo en que, aunque tú eres una persona muy joven, pero quiero que le des un mensaje a los odontólogos jóvenes, a los futuros ortodoncistas, y cómo, cómo deberían empezar, ¿Cómo cuenta tu experiencia, o cómo, qué, qué, cómo lo ves tú ya después de 10 años como ortodoncista.
1: Sí, eh, yo pienso que lo que es la parte de ortodoncia, en cuanto a alineadores, tenemos que tener en cuenta de que tampoco no todo lo que vemos eh, es así, ¿ok? ¿Qué significa eso? Significa que si bien es cierto que existe una planificación, que existe una parte de la predictibilidad, no vas, tienes que tener en cuenta de que justamente esa predictibilidad no siempre se va a dar el 100%. Tienes que leer, tienes que estudiar, tienes que actualizarte, tienes que... Buscar la manera en que estas personas que hoy en día hacen X cantidad de alineadores, esta cantidad de, de tratamientos te digan cuáles son sus estadísticas. Cuando hablas de estadística te va a decir justamente que sabes cuál es el movimiento que es más difícil con los alineadores, la extrusión dentaria. Cuando tú ves una extrusión dentaria y tienes que extruir un diente, ¿cuántos milímetros en realidad vas a lograr con esa planificación que hiciste y cuánto vas a llevar a cabo realmente? Entonces, utilizar de repente algún tipo de aditamentos, herramientas que te puedan ayudar con los mismos alineadores a conseguir ese resultado final que tanto estabas buscando.
0: Se nos acabó el tiempo, Héctor. De verdad, un placer. Qué bueno que, que aceptaste la invitación. De verdad, muy contentos aquí en la plana de Boloña de poder compartir contigo.
1: Gracias, de verdad, a ustedes. Eh, para mí ha sido totalmente un honor estar acá. Eh, compartir con todos su público, que estoy seguro que muchísimo, y eh, compartir con ustedes esta tarde de aquí en el consultorio La Plana Bolón.